0: Vážení and Fight přátelé, vítejte u speciálního lékařského vydání Fight and Talks s Tomášem Kopelem a Patrickem Kinslem. Dnešním hostem je UFC zápasník David Dvořák. Čau.
1: Ahoj Davide. Čau David. Ahoj. Vítáme tě tady už po třetí v našem pořadu. Děkuju, děkuju kluci. Jak se cítíš takhle pár dní po zápase, Timo, po příletu?
2: Bolavej, ale dobře, dobře se cítím. Pořád bolí všechno? Ještě furt jsem takový dost bolavej. Hmm, jak je to dlouho od zápasu? Bylo to sobota, no, pět dní to teďka a myslím si, že ještě tak tři dny to bude bolet a pak už, dobře. Pak už bude
0: dobrý. Ale Tomáši, k tomu se teprve dostaneme. <laughs> pojďme začít úplně od začátku. Já nerad se vždycky před zápasem zápasníků ptám a vyzvídám ohledně jejich přípravy, ale teď už máme potom, takže pojďme do toho, jak probíhala příprava, co bylo připraveno, dodržel si plán, pojďme na to. Tak když to vezmu vlastně hnedka od začátku, tak jsme si
2: řekli, že budu muset hodně cestovat. Takže byli jsme na kempech u Honzy Stacha v Brně, který mě pomáhal s wrestlingem se zemí, protože jsme věděli, že soupeř je jiu-jitsu black belt, tak jsme se podle toho na to připravovali. Jezdil jsem na sparingy za klukama do Penty, do Rindersu, kluci zase jezdili i za mnou. Plus jsem byl v Londýně, London Shoot Fighter. A měli jsme takový ten plán, že chceme jít postoj, hodně pohybu, být takový živý na nohách, střílet to na dálku a vyhybat se klinčům. Nenechat se nikde hodit, nikde utáhnout na nějaký nesmysl. A... Proč? Proč se vyhybat klinčům? A, protože on je v tom silný. Ten jeho double under, všechno chytání, zapas je hodně nebezpečný. A popravdě jsem si myslel, že v tom bude ještě lepší, než ve finále ukázal. Takže jsme se toho možná až zbytečně báli. Stejně taky tý země, kde prostě, i když mě vzal čistý záda, tak nic nevymyslel.
1: Hmm. Uh,
2: čistě ta
0: příprava trvala jak dlouho? Pět týdnů?
2: Pět týdnů zhruba, no. Pět týdnů to bylo.
0: Ty jsi vlastně šel se říct jako z nuly na sto si do toho skočil, že jo? Přesně
2: tak, já jsem vlastně byl ještě do půlky ledna, jsem byl furt nemocný. Pak jsem 14 dní tak lážo, plážo si trénoval na pohodičku a pak bum,
0: USC. Mhm. A co, co se změnilo v přípravě od jiných zápasů a jak, jak, jak by pocitově pro tebe tato příprava probíhala?
2: Pocitově tak, že jsem strašně chtěl, fakt jsem chtěl jako dřít a tohle, ale co se podle mě nejvíc změnilo, bylo to, že jsem měl ty všechny sparingy fakt na tvrdost, jako maximální tvrdost. Sice prostě někdy to bylo možná i trochu zahranou, člověk tam riskuje zranění a podobně, ale ale vyplatilo se to. Protože jinak než na tréninku, tu tvrdost
1: prostě nikde nenatrénujeme. Ty si měl, říkal jsi, že jsi měl pět týdnů, z toho týden je fight week, takže čtyři týdny čistý, vlastně čistý přípravy, jak jsi se cítil, když jsi jel do Brazíle? Bo
2: cítil jsi na sebe jak psychicky, tak fyzicky, že jsi připravený? Cítil jsem se připravený, ale spíš jsem se bál té cesty, jeli jsme tam ještě o chvilku dřív, ale měl jsem strach, protože člověk nikdy neví, co to pod nebí s ním udělá, ta atmosféra, ty lidi, tam všechno, samotný ten zápas. A a nebyl jsem si úplně stoprocentně připravený, že, nebo necítil jsem se stoprocentně připravený, že bych si v hlavě řekl, tyjo, nechal jsem tam úplně všechno a tole furt tam je takový to, bylo málo času a hmm?
0: není to úplně ono, ale jinak jsme dali maximum, co, co šlo. Když se teď ohlídneš zpátky na tu přípravu na ten čas, myslíš, že byl teda dostatečný, nebo si budeš dávat delší? Já to srovnám s sílkou procházkou, který říká, že si trénuje tak jako lážo plážo, dozví se zápas a tři, čtyři týdny před zápasem to napálí. Tak je to asi na každým fightroy.
2: podle mě je to málo času, já prostě na sobě cítím, že potřebuju těch, 6 až 8 týdnů aspoň, abych věděl, že mám tu kvalitní přípravu a hlavně já se chci nejdřív připravit silově, pak kondičně, abych to zvládnul, udechat všechno a ne ty další specifické věci a já vím u sebe, že na to potřebuju víc času a 3 týdny by pro mě bylo fakt málo.
1: Mm-hmm. V souvislosti s Brazílií a v zápasu v Brazílii se hodně uh, mluví o podnebí, takové o vzduchu, o špatném vzduchu. Vy jste tam měli vodost dřív, no vodost den. týden. Uh, jaký to byl rozdíl? Evropa, Brazílie.
2: Už jste tam přijeli pak v zápase. Když to vezmu teďka, tak tam je rozdíl zhruba 10 stupňů a bylo tam, bylo tam daleko, daleko větší teplo, ale... Hodně Zhruba o 10 stupňů. <laughs> Zhruba o těch 10 stupňů. A jak tam vlastně teďka furt pršelo, tak to počasí nebylo tak hrozný. Furc, trénovali jsme to, už jsem se cítili, aklimatizovaný jetlag, všechno v pohodě, ale dva dny do zápasu prostě déšť přestal a začalo brutální teplo. Fakt tam začalo pálit do toho a když jsme pak přijeli na halu, tak to úplně všechny do jednoho fajtery sežralo. Úplně všechny čím to bylo? Jako
0: špatný prostředí v té hale, nebo?
2: Podle mě, jednak jsem teda asi nevšiml, prej tam teda Klimoška byla, já jsem si ji teda žádný nevšimnul, ale ta hala byla taková, že tam byly obrovský okna nahoře a všechny šatny byly tak rozpálený, že po pětiminutový rozsvícení člověk byl rudý jak paprika, taklo z něj a,
0: hmm. a
2: to si myslím, že jako do toho zápasu se určitě musí projevit. Asi. To jsme
0: vlastně měli na tom hradickém Sokole, tam to je prosklený.
2: Jo, jo, to vypadalo dost tak. podobně. Obrovský velký tabule skla, jak tak. ve
0: skleníku. Tam to bylo kolikrát moc příjemné, no, si zatrénovat. Výborné.
1: Uh-huh. V příprave jsi říkal, že ti pomáhalo několik lidí, kteří nejznámější zápasníky, s kterýma si zápas, teda s si jsi jezdil do Londýna, tak tam asi tam, ne?
2: Tak tam nejvíc, tam můj hlavní sparring partner je Amer Albazi, uh-huh. který je skvělý zápasník a věřím tomu, že ho tam toť brzo dotáhnou taky do UFC. A já jsem vlastně se spokojil jenom s tím, co jsem měl tady. Já jsem byl s Honzou Stachem, s klukama u nás v Sports Academy, u toho Reinder uh-huh. a s Ondrou Skalníkem a je, omlouvám se, trenére. Dobrý.
0: Dobré, dobré. A podobně. Vlastně v, v tom sparingu si myslím, že spousta kluků z tebe byla docela nešťastných a přihodilo se i jedno nepříjemné zranění. Jestli mám pravdu, je to tak? Je to pravda, a těch zranění
2: bohužel bylo více, nebylo jenom jedno. Aha. protože mě se třeba i stalo, jak fakt jsem nakojel tvrdějíc, tak v Londýně byl klučina, který kopal louky. A v ten moment, kdy on kopal, že jsem věděl, že je, či, jezdí často, tak jsem se ho vychytal a trefil jsem tu druhou nohu, na který vlastně stál. Jednu měl zvedlou, na druhou stál. A v ten moment jsem mu utrh kotník, pravděpodobně. Hej. Což nebylo to úmysl, chtěl jsem mu jako jenom v tom vychytnout, ale prostě tam přišlo to zranění. Ondroj Skalníko, jsem omylem zlomil ruku kolenem. Tam byl nějaký klinč, chtěl jsem dát koleno do břicha. Měl před sebou ruku, kterou jsem trefil.
0: No a těch lidí jako bylo takhle víc, no a nemám z toho úplně radost. Jseš hovado, nevím, jestli to můžu říct do televize, ale ty si to zasloužíš teda. <laughs> no. A myslíš si, že to je recept na zápasníky UFC,
1: tenhle ty tvrdý sparingy a že to je jediná možnost k tomu, jak podat ten stoprocentní výkon?
2: Jako za mě rozhodně, já fakt jako potřebuju jinak tvrdý lapy, že fakt jako do toho mlátit a i tyhle ty tvrdý sparingy. Tuhle tvrdost člověk nikde, nikde, prostě to se nedá natrénovat, tím si člověk musí projít. Jasně. Ale teďka se těším na to, až se ta v období zase sklidní, pojedu normální klidný sparingy na oči, ale pak do toho zase budu muset takhle šlápnout. Ale spíš teda chci vody do ciziny a mlátit cizince než než naše domácí kluky.
1: Kam bys rád vyrazil?
2: Tak já rozhodně se vrátím zpátky do Londýna, který je za mě jako nejlepší a pokud by se to podařilo, budou třeba peníze, tak bych se chtěl podívat do ATTčka do Ameriky. Tajskou jsem byl moc krát. A nebo na Bali, Bali MMA. To jsou takový
0: dva kluby, který mě teď lákají, že bych se podíval. Asi v ATTčku máš taky dost, dost vach, co já jsem koukal. A pár kluků bylo i... To na tom stejném eventu v Yosíčku v Brazílii? Jo jo, Brendan Moreno. Moreno, jo. A Mojka, no to je vyšší váha vlastně. Mojka, 70 ka 70 ka jo jo. Ježiš ty vole, s tím ne.
2: To <laughs> by mě zabil. Jak to? Já jak jsme ho viděli, je fakt jako obrovský, obrovský. Je to teda sympatiák, že se s ním fotili a tohle, ale v tom zápase je zvíře. Ten zápas, co teď vyhrál na té kartě, tak to bylo 45 vteřina a hotovo. Bylo jako úlet.
1: Hmm. A on dokonce dřív chodil 6.6. 6-6-ku. teďka je. přestoupil do
0: 70 že takový lovobr. Přesně tak, Prohrál s Aldenbry. Jo. Je, je, je. je velký na tu 70 je, 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 Rozhodně tam nepatří k těm malým. OK. Hmm. Uh, pojďme asi na hlavní téma a to je UFC. Uh, popiš nám vlastně už začátek, tak v, v, od, od letu z Prahy po nebo od příletu do Brazílie, co se dělo? Tak první bylo, když jsme vlastně odlítali, tak
2: bylo zajímavý, že USC nám nedo, nedomloubilo vůbec žádný zavazadla, takže jsme museli zařídit zavazadla a tohleto, což na šestí bylo jako jednoduché, jak si to nám zaplatí a letí. Doletěli jsme na hotel, ubytovali jsme se, samozřejmě nás UFC hnedka vyzvedlo na tom hotelu a ten první den nás nechali úplně v klidu, druhý den už jsme začali plnit nějaké jejich mediální povinnosti. Dali nám papíry, kde je rozepsaný, co se přesně kdy děje a tohle. No a bohužel kvůli tomu koronaviru jsme měli jenom pár mediálních povinností a pak všechny věci jako veřejný trénink, vážení pro publikum, to všechno se zrušilo. Takže jsme těch povinností neměli až tolik, takže jsme se jenom soustředili na trénink, jeli jsme si svoje a přípravu čistě do toho zápasu. Jak tam probíhaly ty dny v Brazílii? E, vlastně vstali jsme, šli jsme na snídani, nebo vlastně ještě před snídaní jsem vždycky měl nějaký protažení, mobilitu, pak jsme šli na snídaní. A hnedka potom jsem měl nějaký lehký trénink, nic hrozného. Oběd, relax a další večerní trénink. Měli jsme tam domluvený jeden klub brazilský, kde jsme trénovali a tam to bylo super. Kdo to domluval? To nám domluvila česká ambasáda, která se tam o nás celou dobu starala. Oslovili mě 14 dní ještě před zápasem, že nám pomůžou se vším. Vzali nás tam i proje, že jsme se projeli po Brazílii, že nám ukázali trošku i to město, řekli historii. No, nám to jako pomohlo. Dali nám SIM kartu, aby jsme si mohli volat Uber a další takovéhle drobnosti, které nám ten pobyt zpříjemnili. Wow, super. super.
1: Jak jsme na tom v Brazílii s angličtinou? Jak jste se domluvili?
2: Uh, co se týče lidí, tak lidi na tom jsou fakt špatně, jako normální populace, ty prostě nemluvěj, ale všichni ty lidi kolem US jsou v pohodě, tam, tam jako mluvějí všichni. Mm-hmm. Až na rozhodčího, který dělal referýho v zápase, tak uměli všichni. Ten neuměl, ten neuměl. Co kluci brazilskí, když jste tam
1: přišli do gymu, jak na tom byli? Jste s nimi trénoval. Já jsem koukal na Instagramu, že jste s ním měli nějaký fotky, tak jsem...
2: Já jsem s nima ne- se nepral, já jsem si jel spíš jakoby bokem, ale jakoby tu zem tu máš supravu, tam prostě každý průměrný kluk, tu zem bude mi vždycky dobrou, ale co mě překvapilo, tak jsou úplně friendly, fakt jako hrozně přátelský, když chtěli se fotit, uh-huh. nebavilo, nevadilo jim si prostě povídat a v tom byli
0: dobrý. Uh-huh. A jak probíhaly nějaké opatření s ohledně koronaviru, jelikož vy jste zažívali ty, ty vlastně prvotní opatření, které probíhaly tady, tak jste na ně reagovali i v Brazílii.
2: Tak první věci byly, že začaly rušit všechny tyhle ty veřejné akce a dělali to, že se zrušilo tohleto vážení, všechny tyhle mediální povinnosti a pak přišel guvernér s tím brazilský, že gala večer nesmí mít více jak 100 lidí. Takže bez diváků automaticky a i s celým týmem, zápasníci, všechny tým kolem UFC, tam může mít maximálně 100 lidí. Takže oni to obešli tím, že měli halu a vedle ní byly dvě další velké budovy. A zápasníky, jako jsme byli my, rozdělili do třech skupin. Byli jsme na hotelu, na hotelu nás zatejpovali, zápasníci se lehce rozcvičili, pak nás naložili, vždycky tu první partu odvezli do té jedné budovy. Z té budovy nás přemístili do té hlavní, kde se zápasilo. A jakmile člověk skončil zápas, tak hnedka naložili a odvezli pryč. Takže my jsme se nemohli dívat, nemohli jsme nic, jenom jsme tam dali jeden, dva rozhovory a hned jsme vypadli. A naložili další partu a tu tam dovezli, aby dodrželi ten počet 100 lidí. Plus v těch dalších budovách měli kameramany, další štáby a lidi kolem toho, aby mohli jenom přebíhat a, a byli furt u toho.
1: Okay. Ty kráso. Jak o tom tak mluvíš, jak to šlo v praxi, mě mě
2: zajímalo. To UFC to je úplně neuvěřitelné. Oni mají fakt člověka na člověka a měli to úplně zmáknutý, jakože fakt tam všechno jelo nalinkovaný tak, jak mělo. Hmm. To je úplně stroj, který to jsem v životě nezažil. Co mě překvapilo, tak ty lidi, i když museli být hrozně pod stresem, tak se nenašel jediný jediný člověk, který by na nás byl protivný. Vždycky všichni usměvaví, milí, celou dobu. A už jenom z toho, že za náma přišel frajer, který furt se ptal, máte zuby, máte zuby, asi třikrát jestli. Tak ještě trenér musel vzít, ukázat ten chránč na zuby, že ho fakt má. Tak je vidět, že to mají fakt
0: jako zmáknutý.
2: A nenechaj i na zblbce prostě udělat chybu.
0: Ale já třeba pochopím to, že když jsou, já nevím, v nějaký hale po 125, že to budou mít všechno jako najetý do puntíku, nebude tam žádná chyba, bude to všechno v klidu. A tohle byl výjimečný stav, vlastně poprvé co, co se něco takového stalo, bylo to na tom znát, anebo opravdu to bylo fakt všechno jako připravený a bez nějakých zmatků.
2: Jako já jsem se soustředil hlavně na ten zápas, já. ale co jsem jako vnímal, tak to bylo, tam bylo takových lidí, že tam jako nemohli udělat chybu, tam prostě fakt všechno úplně sedělo. Jako, my když jsme no, se tak. někde zdrželi třeba o minutu už na rozhovoru, tak už přišel za tou komentátorkou, už to zkraťte, fakt na všechno hnedka hlídač a
0: šup, no, šup, no. šup, šup, pryč. že to dokážou prostě i nou situaci jako... A zrovna jako amici, jako že prostě...
2: Mm-hmm.
1: Byť se zrušili všechny akce pro fanoušky, jako je veřejný trénink a veřejné vážení,
2: Setkal se tam s fanouškama UFC? Já jsem se tam potkal, oni tam totiž jsou nějaké speciální skupiny brazilských fanoušků, říkají si Lowcos, což v překladu znamená blázni, což vlastně jsou blázni a když jsem je viděl, tak mě to přišlo jako fanoušci sumo. Aha. Když se někdo u mě na fotkách viděl, tak to jsou prostě lidi, kteří mají třeba 200 kg. je úplně neuvěřitelný, ale furt se chtěli fotit, každý měli vlastní trička, bydleli v hotelu, kde jsou fajtři. Jo, takže tam mm-hmm. do toho museli zapustit ty raketu peněz a, a ty jako byly hrozně přátelský, no. Já se chtěl zeptat, hodin... jestli to
1: bylo jako otravný, nebo jestli to bylo
2: milý? Ne, tyhle byly milí, tyle byly milí, ale oni prostě přijdou, dají trička zápasníkovi celému týmu, chtějí se fotit a tohle, jako to bylo příjemný.
1: Mm-hmm. Když jsme se bavili o tom podnebí, nebo o tom, o tom klimatu, tak si říkal, že to už při rozcvičce bylo znát. Reagovali jste na to nějak nějakým způsobem, nebo jste třeba zkrátili rozcvičku?
2: Nějak jsme na to nereagovali, protože jsme to brali tak, že to asi jako... Součástí. To ...je prostě součástí toho a jeli jsme normální rozcvičku. Dobré, dobré.
0: Pojďme na zápas. To je na proto na jsme tady, proto jsme se tady sešli. Říkám svoje... Bezprostřední pocity takhle ze zápasu. Ze zápasu, těho, ty pocity
2: mám ještě furt, jakože prostě furt mě to tyhle každý den lítá. To je spal... Jo, jo, jako je to, je to super už si připadám jako blázen teda. Tak. A nejradši bych ušel rovnou trénovat. <laughs> a ty pocity vlastně, když jsem tam nastupoval, tak já vždycky mám takový to černý okno, že nevnímám fanoušky, takže pro mě to jako bylo úplně jedno, jestli tam lidi jsou nebo nejsou. Teda po zápase to bylo takový
0: smutnější, že se člověk rozlídne a nic tam nevidí, ale... Já to nechápu tohle jsou. Prostě to musela být hrozně jako tréninková atmosféra, nebo nějaká amatérská liga, kde ještě jako nikdo není ani.
2: Ono to je možná i tím, jak vlastně, jak v tom Londýně, tak tam prostě máme klec a tam se fakt jako člověk jde štípat, tak možná z toho mě to ani nepřijde, že prostě mě nevadí, že tam ty lidi nejsou a prostě budu dělat jenom tu svoji práci, no. Ale jako fakt, jak to skončilo, a člověk se podívá kolem, tak je to smutný. Prostě, ví, žádný fanoušci, nic, prostě, ví, hrobový ticho. Mm. Což bylo jako blbý. A jinak? Zápas? Tak zápasu vlastně, ještě než jsem vlastně šel do zápasu, tak bylo pro mě hrozně vtipný, že já už jsem si tam stal ve svým rohu s týmem, přijde tam hlavní komentátor a začal se mnou řešit, jak se vlastně řekne Hradec Králové, v angličtině, furt Hradec Králova. Takže prostě vůbec to neuměl vyslovit, tak to bylo takový pro mě ještě zajímavý, ale pak samotný zápas, jako dobrý, já, já jsem se ten zápas jako užíval, v hodně věcech jsem čekal, že ten soupeř bude daleko těžší, silnější, protože jsme fakt dřeli třeba na tom wrestlingu a myslel jsem si, že mě fakt bude chtít někde přejít, že mě silově zmátí někde, nebo chytne, a on třeba nebyl vůbec silovější, fakt jsem se cítil i v klinčích, že jsem jako měl navrh i silově, a až na tu, na tu pušku do té hlavy, ke konci toho prvního kola, tak si myslím, že to bylo dobré. Hmm,
1: to je zajímavé. Zrovna jsem se chtěl zeptat na jeho sílu, protože mě to jako opticky připadalo, že on bude silnější v těch klinčích a takhle. To je pro mě zajímavý.
2: Vů, vůbec jako nebyl. Vůbec nebyl. A buď, buď nebyl on silovej, anebo já jsem v tom vždycky musel být o nějakou setinu rychlejší, že jsem ho přetočil, vysproloval nebo něco.
1: Uh-huh.
0: A hlavně na druhou stranu, jaký jsi žádný párátko, že jo? Pře- přesně, ne. Hrozně <laughs> <laughs> nafušený
1: uh-huh. ferajere. <laughs> co jsi řekl před zápasem, že budeš dělat a fungovalo,
2: a co nefungovalo naopak? Co jsme najížděli, aby furt fungovalo, tak byly ty klinče, ty frémy, že prostě hlavu hned když nechytné nahoru, v tom třeba klinči dát jednu, dvě kolena a pryč. To v tom fungovalo suprově. Co mi nefungovalo, bylo to, že jsme chtěli jet takovýto, že budu na dálku a pak ničeho nic snížím a přijedu k němu, aby on mě nemohl házet a rozjedu kombinaci. To mi moc nesedělo. On hodně utíkal podél klece, a nedařilo se mi zkrátit tu vzdálenost tak, aby, abych já víc útočil.
0: Mm-hmm. Ještě já se zeptám tady k tomu, jak si říkal, že utíkal QFC oktagonu. jaký tam je povrch a velikostně je to, je to znáto proti eventům, na který si zvyklý normálně?
2: Byla o dost větší teda, než jsem zvyklý, byla, byla o trochu větší, myslím, že u nás máme devítimetrovou, tohle byla dvanáctka, takže tahle byla větší, a, ale povrch byl stejný. Ale byl to takový ten, že to není to lino, nebo jak se ne, ne, lino, já nevím, jak se to říká. No, 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 ale že to je fakt takový ten měkký povrch, který se vůbec neklouže. Víš, že tam byly prostě různé kaluže nebo tohle, a vůbec se to neklouzalo. Že fakt ten povrch pěkně držel, dobře se na tom chodilo, a nebylo to až takový zas hopsavý. že to nebylo mm-hmm. taková fakt trampolína.
1: Hmm. Ta většinka
2: ti spíš vyhovovala, nebo spíš ne? Podle mě vyhovovala. Malinko mě teda vadilo, že on fakt jako dost utíkal. Ale zase pro mě to bylo dobré, že jsem měl taky prostor na to, když on jde ten v wrestling kutíkat taky. Takže mě to vyhouvalo. Mm-hmm.
1: Když jsme se bavili o tom soupeři, tak je něči, něčím, čím tě překvapil? Něco, čím tě překvapil?
2: Mě překvapila ta kupačka. Ta překvapila <laughs> To bylo vydět, co jsi myslel. Ta překvapila i mě teda dost. <laughs> ta překvapila si celou republiku. A co mě překvapilo, že jsem fakt čekal, že to byl BJJ Black Belt, tak na konci, nebo na začátku, třetího kola, mě vzal záda. A on z těch zad nic nevymyslil. No vzal. Tam jsme je dal, jako.
0: Tak.
2: Já jsem mu je naservíroval. <laughs> jo, tam jsem prostě udělal hroznou chybu, která mě mohla stát zápas a on je tam udržel třeba 15 vteřin a, a byl jsem pryč. To mě překvapilo. Mm-hmm. A nechci říct to, že já třeba jsem dobrý v tom, když já sám vezmu záda, ale nemám tolik na eti, jako když někdo vezme záda mě. Jeli jsme obrany, ale nejsem v tom nějaký expert. A nečekal bych, že by mě někdo na takový úrovni mohl pustit.
1: Když jsme zmínili tu kopačku na konci prvního kola, jak moc teba otřásla? Co jsi říkal potom?
2: Popravdě byl jsem hrozně šťastný za to, že mě to vůbec v hlavě nerozhodilo. Prostě dostal jsem kopačku, nohy se mi trošku podlomily, věděl jsem, že musím... Si povolit, abych si prostě útek vydechat. On udělal chybu v tom, že mě hnedka chtěl zase hodit a držet na zemi, což mě ještě pomohlo. Ale vím, že jsem i v tom zápase dokázal uvažovat nad tím, že jsem viděl, jo, teď jsem na tak jsem chtěl počkat, až ke mně přiběhne a skočím šipku pod něj. Prostě buď ho zkusím hodit, výjde, nevíde, když to nevíde, spadnu na záda a vydejchám si v tom. Naštěstí on to vyřešil tak, že mě hodil a. Tím mě pomohl se vydejchat a byl jsem úplně v pohodě a do druhého kola jsem nastoupil, a kdyby se nic nestalo. Mně mm-hmm. to tak přišlo dokonce, to. Jako, že to bylo hodně vidět, že se přes tu přestávku stihlo vydejchat.
0: Jo, jo, úplně. úplně.
2: Nebylo to nic, že bych fakt jako byl z toho rozhozený.
0: Měl jsi motáka potom, když, když se tam dostali, jak si od něj utíkal, už, už se vypadal celkem jako v pohodě, že vnímá, že víš. To, 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 to už byl v pohodě. Já jsem měl motáka z toho, jak mě trefil a já
2: jsem se propadl třeba Ještě. na vteřinu pod dolů. Tam jsem ho měl, tam jo. Ale jakmile jsem začal ustupovat, tak jsem byl v pohodě už. Aha, okay. Co mezi kolama v rohu ti říkali? Nebo jak se cítil mezi kolama? Mezi kolama kluci fakt jako tam odvedli skvělý kus práce, říkali mi přesně, co mám dělat. A pomohlo mi, že pak na mě hnedka v druhém kole řekli skrať vzdálenost. To mu vůbec nesedělo. Jemu vyhovovalo, když je člověk fakt na tu dlouhou a pak přiskočíme pojď já skočím, on chce panou pode mě, anebo mě tam spálí nějakým úderem. Takže jsme v druhém kole zkrátili tu vzdálenost, abych ho víc dochodil a to mě hrozně pomohlo. A v třetím kole tam už fakt jako luk, poslední tři minuty tvýho života a podobně tam jako do mě valili. A to Spíš už,
1: motivační. Jako. To už
2: fakt bylo jenom jako čistě silou vůle, motivací, že jsem fakt jako to chtěl ustát. Tam už no. jsem měl jako na autopilota.
1: A to je, já jsem to říkal minule tady v podcastu s JJM, že to je jedna z věcí, na kterou já nejvíc cením a co se mi na tom zápase vlastně nejvíc líbí že jste byli podobně vyrovnaný zápasníci, ale vyhrál jste se vlastně jenom tou silou
0: vůle. To se mi hrozně líbí. Tak jsem ti to chtěl ještě říct tak a osobně. <laughs> Děkuji, jak, jak těžký tohle bylo, si to tam nastavit a říct si, OK, ty jsi ve finále si vytek fyzicky teda dost do toho třetího kola. Úplně, úplně. Uh, oba dva. Ale jak těžký bylo se donutit, být lepší v tom třetím kole? Tak já jsem hlavě i tak trošku dement,
2: že jsem prostě fakt jako za každou cenu chtěl, fakt jsem jako chtěl a říkal jsem si, že tam prostě budu stát a budu valit i do té doby, i, i přes údery, kdy, kdyby mě čímkoliv cvaknul nebo dělo se cokoliv, tak prostě nespadnu a budu furt stát a budu, já jsem totiž věděl, co jsme řešili i v Anglii, že ten, kdo bude držet střed, tak by měl prostě vyhrát, to je jako by to hlavní, takže jsem měl takový ten, svůj plán, že prostě budu za každou cenu držet střed, budu prostě stát a furt do něj budu chodit. a se děje cokoliv, furt do toho budu chodit. Hmm. Což se jako povedlo. Hmm.
1: Ještě poslední věc, kterou bych se chtěl zeptat zápasu, je váha. To je, uh, jak se povedlo
2: celkové dělání váhy a pak nabrání zpátky. Tak dělání váhy se nám povedlo úplně super, vyp. Já jsem to teďka poprvé oh. Maminka volá. Poprvé vlastně zkoušel v sauna obleku, v takový té infrasauně, je to jako spacák. A což je na tom úplně superová věc, že tady už člověk nemusí chodit nikam do sauny ani do vany. Já jsem prostě ležel jenom v tomhle spacáku. Po 20 minutách se rozepnul, odkryl, jenom kluci mě ještě přikryli dekou. A už to na mě dojíždělo. Pak jsem se jenom zvážil a zase mě zapl, Já už jsem nikam nemusel vůbec chodit, takže už jsem se zbavil toho pocitu, že člověk vstane, motá se mu hlava po té sauně, po té vaně a tohle. Takže váha mi vyšla super Co se nám nepovedlo, tak naše váha, která je teda sportovní a měla by být úplně přesná, tak tady jejich věsíčková byla o 100 gramů jinde. Takže my jsme to jeli zase úplně přesno. A v 100g nám to ulítlo, takže jsem musel ještě 100g dodělat, což nám zabralo pět minut, než jsem jenom došel nahoru a skoro zpátky. Ale váhu jsme udělali a... No, a pak šlo dobírání zpátky a to se povedlo hezky. Tam jsem do zápasu jsem šel s 63 kg mm-hmm. a těch 6 kg mě dojelo zpátky.
0: Jak to probíhalo potom, co jsem tam přišel, nenavážil, co se ti hlavou a hlavně to jednání s ním, jestli směl měl jako další čas na to nebo?
2: Tak my jsme tam vlastně přišli hnedka, vážení bylo od 9 do 11, my jsme tam přišli na tu devátou hodinu, aby jsme byli co nejdřív. Přišel jsem, oni vlastně měli dvě váhy, jednu takovou tu zkušební a pak v další dvě místnosti vedle byla ta jejich, jak si tam dávají ty ty, tam mě ani nepustili. Takže jsem šel na tuhle zkušební, řekli mi ne, o 100 gramů to nevychází, úplně v klidu, dodělej si to a vrát se. Okay. Takže my jsme v půl desátý, už jsme tam byli hnedka zase zpátky, váhu jsme měli a přemístili mě tam, vlastně k té normální váze už.
1: Jak se ti jevil super? Byl sympatiák? Nebo ne?
2: Byl zlej? Zlej ne, mně přišel spíš jak takovej trošku šašek. Jo, že já jsem... Jo, ty vlastně, no, jo. Já jsem jo. totiž viděl jeho předchozí Stardown. A on tam na toho soupeře jel nějaký trash talk, soupeř prostě v klidu, to byl Kalitaha, Taha, Bantam vlastně, docela velký Bantam. A on tam na něj něco full a žvatla, ale jsem si říkal, no tak jestli bude takhle žvatla něco pro mě, tak prostě je to jenom žvanil. Nakonec, když jsem tam přišel, tak tam přišel s takovými velkým Brailema a ostny a tohle tak člověk ani nemůže koukat do těch očí. že jsem říkal, no tak to je takový nudnej start když se ani nepodíváš soupeři do očí. Takže pro mě spíš takový jako nudnej, no. mm. neužil jsem si to. Mm.
1: A v zápase, potom, třeba těsně před tím, než ten zápas začal?
2: To, ani Nic. mě nepřišel jako, že, by, že bych, nebylo v něm vidět takový to, že mě tam fakt jako jde zabít. Spíše je to to, co mi říkal i tým, že takový ty Brazilci, co si jdou zatancovat, takový ty fakt jako uvolněný lidi, Aha. jo, ale necejte jsem z něj takového zabijáka. Když si třeba vezmu toho Čečence, toho Danájeva, jak jsem měl v Pardubicích, tak ten prostě mi na férovku řekl, že mě zabije a ten fakt jako se tvářil, že mě tam jako jde zabít. Tohle <laughs> <laughs> tenhle byl jako takový víc v pohodě. Pak jsme si po zápase dali i fotku a byl v pohodě.
0: Dobré. Co se dělo bezprostředně po tom zápase? Vlastně to vyhlášení? Trošku mě přišlo, že z byl nějaký jako překvapený nebo že byl prostě myšlenkama úplně někde jinde. Já jsem jako popravdě, já jsem
2: viděl, že jsem vyhrál druhý, třetí kolo, ale rozhodčí všichni byli Brazilci. Takže jsem si říkal furt, tyjo, prosím, dejte mi to, jo, fakt jsem to jako vyhrál. A byl jsem už takový pomalu, že jsem začínal být vypnutý. Pak když mě řekli jakoby to moje jméno, tak samozřejmě euforie a tohle. A byl jsem za to rád. A vlastně jsme skončili ten zápas, šel jsem mimo klec. A hnedka po co jsem slez schůdky, tak se mi podlomily nohy. Prostě tělo fakt jako minutu potom začalo, nějak kdyby přestalo fungovat. Takže mě kluci každý z jedné strany mě vzali, šli jsme, nevím, 5 10 metrů a v ten moment tělo vyplo úplně. Já nevím, jestli jsem ondl nebo ne, ale prostě už jsem prostě nemohl nic, spadnul jsem na zem. Nechali mě, přejeli fréři s nosítkama, hned mě jesíčko nanosilo, odvezli do jiné místnosti, napíchli na těch různý přístroj, aby monitorovali srdce a tohle. Tam jsem byl, nevím, půl, tři čtvrtě hodinky, mě nechali jakoby, se zmátořit. A co říkali oni, tak by to mělo být asi takové úplně maximální vyčerpání, že tam člověk fakt jako nechá všechno a tělo pak samo úplně jako by skolabuje.
1: Hmm.
2: Takže mě nechali vlastně se takhle, nevím, dát dokupy a, a to bylo ono, no. to bylo wow. pak
1: všechno. Jeden. Hmm, no jedna z věcí, kterou si myslím, že UFC a všichni vokolo museli ocenit, je ta, že první kolo si prohrál a pak si ten zápas dokázal otočit. Byl někdo, s kým se na tohle téma bavil? Třeba z UFC nebo s lidí, kolem se, kolem,
2: který se kolem něj motaj? Tohle, tohle to ne, ale chodili tam za mnou lidi z UFC a všichni říkali, jako, že super bomba zápas, jestli se jim to jako hrozně líbilo, že je to bavilo. Yes. To jako jo, ale, ale přímo konkrétně ten zápas jsme neřešili, ty kola a tohle, protože nás tam fakt jako nechali chvíli, pak nás balili a odvezli, odvezli pryč.
0: A měl si tady potom, dá se říct, z kolabování, nějakou lékařskou prohlídku ještě u No
2: Měl jsem vlastně, jak jsem tam tři čtvrtě hodiny ležel, tak tam mě furt monitorovali, bylo tam asi pět různých lidí, jeden hlavní doktor plus ten tým, který člověka nenechali jako nic udělat Aha. A Pak mě dali na výběr, buď musíte prostě odjet na hotel, anebo do nemocnice. My jsme prostě řekli, že do nemocnice nechceme, že fakt cítím, že to je jenom to vyčerpání. Takže jsme odjeli na hotel a stejně, když jsem byl pak na hotelu, tak nás dali do takové té místnosti, kam přivezou všechny fajtry, co většinou vyhráli nebo prohráli, ale čekají na ty mediální povinnosti. A přijel nějaký další tým, přijel tam nějaký hlavní doktor, plus jeden zástupce z té Federace, já nevím, jestli to jsou Antidopingovka, oni všechno tam zařízou kolem tohohle. a dali mi další prohlídku, že mě zase že baterka do očí kontroloval, ptá se mě na všechno možný, zranění, modřiny a tohle, aby měli jistotu, vypsal si papíry a pak až mě teprve nechali.
0: OK. Co
2: mediální povinnosti po zápasu? Tyto mediální povinnosti ty byly zajímavý, já jsem totiž se rozhodl, že za sebe chci mluvit sám. Jo? A byl jsem nejřím na prvním rozhovoru, byl tam jenom jeden kameraman, dali mi mikrofon, ptali se mě. A vždycky, když jsem si se nebyl jistý, tak tam se mnou byl Honza Maršálek, tak jsem se jenom mě v češtině řekl tu otázku a já jsem v angličtině rovnou odpovídal. Já jsem většině věcí rozuměl, ale chtěl jsem mít jistotu, ať neplásnu nějakou blbost. Tohle jsme si odbili a pak řekli, no a jdete ještě na druhé. jsem říkal, no tak to bude pohodička. Tak nás vzali do další místnosti a já tam přišel. A najednou tam prostě asi deset kamer, třeba 30 novinářů, a všichni mířili na nás. A věděl no. jsem, že teď je průsad. Že...
0: Tak,
2: ty vole, co. Tak jsme tam jenom přišli, poješ smutný výraz, ahoj. Jo, a taky postavili mě tam a jeli jsme další rozhovory. Ale jako dobrý, jako zvládnul jsem to a sice nemám úplně, bohu, jako angličtinu, ale fakt chci za sebe mluvit sám. Už jsem si znova domluvil doučování, aby prostě. Všechno jelo, nejen do zápasení, ale podle mě je strašně důležité, aby ten fighter za sebe dokázal mluvit.
0: Aha, aha. Okay. Strašně, wow, takže ty budeš pracovat teď na AI, pořádně. Přesně
2: tak, teďka v tomhle období, prostě takový období temná, takže na to bude dost času. OK, super.
0: A kontaktoval tě pak ještě UFC, nějako, dali ti nějaký doporučení, výhled? Dostal jsem od nich papír, který mi vlastně přišel,
2: že jsem dostal 30-denní stopku, že nesmím trénovat, můžu. Mám tam povolený stretching, nějaký jogging, běhání a tyhle ty věci, a všechno ostatní je zakázáno. Hmm. A 30 dní prostě takhle. Musím dodržet. Tak to se ti v
1: tom období víceméně hodí, stejně, to, to, bys, stejně
2: bys nemohl. To, to se mi hodí, to se mi hodí, no, ale teda nevydržím nevím, jestli teda vydržím třicet dní tady, jako nic nedělat.
1: My s Patrykem něco poradíme. Je to tak? Co návrat do Čech? Um, jak se vůbec
2: uh, aklimatizoval zpátky? Co říkáš na tu situaci tady? Tak vlastně to vrácení, no, my jsme... Do poslední chvíle přemýšleli, si nezůstat radši v Brazílii, protože tam ta situace je daleko klidnější, člověk tam může trénovat a i ambasáda nám to nabízela, mohli jsme bydlet na ambasádě. A... Ty
0: bys si stejně nemohl trénovat?
2: Já bych stejně nemohl trénovat, no, ale zase bych si tam trhal manga ze stromů a bylo by mi dobře. Mm. Ale nakonec jsme se rozhodli, že prostě pojedem domů a ten přílet, přílet byl v pohodě, já jsem to všechno prospal. Ale ta situace, co se tady teďka děje, je pro mě úplně šílená. Jak jsme vlastně celý týden tam byli zavřený a vůbec jsme neměli tušení, co se tady děje, tak přijet domů, kdy všichni jsou v rouškách, je takový ten strach, nikam se nechodí, všude je prázdno, je jako hrozně divný pocit. No. Takový mm. pro mě trošku postapokalyptický svět, tak když jsem koukal na šílenýho Maxa a podobné filmy. Hmm. To je pravda,
0: měl bychom si pořídit ty kostýmy z toho šíleného mapsa, ty kožilé <tějí> jo, <tějí> jo, jsem za.
2: <tějí> jsem měl
0: říct, ty brejle, bych měl dobrý začátek. <tějí> to jo. Hele, když se se vracel, ty jsme vlastně říkal, že to byl jeden z posledních letů z Brazílie, že Brazílie zavřela lety do Evropy.
2: Přesně tak, jako my jsme měli štěstí, že kdyby jsme zůstali v den deal, tak už nás za země nepustili.
0: Hmm. měl jsi nějaký kontroly jen během letu na letištích?
2: Hmm, ne, 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 ne. neměli jsme žádný kontroly. Jediný, co tam bylo, že všichni měli ty roušky a to bylo tak jediný. Jinak jako ne, necítil jsem žádné hmm. kontroly.
0: A já jsem koukal, že jste taky vyfasovali vlastně roušky, že? Jo, jo,
2: jo dost, dostali jsme, Hustý. dostali jsme. No.
1: Hmm. Co mediální povinnosti v Čechách? Co média?
2: Čekali Ta... na tebe na letišti? Média nečekali, měli, bylo to všechno domluvený, ale dostali zákaz, takže nemohli tam ani Nova, ani za nikdo tam prostě nemohl přijet, takže jsem pro ně pak nahrával různý, různý
0: videa z domu, který jsem jim... Oh, to nechceme vidět. Homemade. Už to viděli. To, to jde stejně na internetu zahraničí. do zahraničí. To se tady v neuvidí. Který který jsem jim vlastně
2: takhle rozesílal a, a vlastně jdu všechno jakoby online, no, vyplňuji rozhovory z doma a nic jiného se nedá teďka ani dělat, nemůžu nikam jet. Takže mě nic jiného nezbývá.
0: Ale já vždycky jsem měl po vítězném zápase a ještě prostě vyčerpávajícím a dobrým a takhle skvělém zápase uh, bych měl chuť někam prostě vyrazit, víš, prostě užít si to. To
2: přesně chci taky, ale
0: já nemůžu nic. nic. Nemůže nikdo, no. no? Hrozně
2: bych chtěl někam nějaké vejlet, prostě já, to je já, to já, ideální já, období. Přesně,
0: jo. přesně. Většinou někam nahory třeba víš, až tam něco k jídlu a tak nějak si to jako užiješ.
2: No, tak to bohužel nic, no. Chtěl to, je, takhle to je fakt jako smůla.
0: Koronavirus se zkazil.
2: Mm. Kdybych měl aspoň motorku, tak bych měl jako na veilet, aspoň jako s motorkou. A... Mm-hmm.
0: Tak já ti počím motorku. Ne, tvoji nechci. <laughs> to by mě zabilo.
2: <laughs> Co tvoje plány do budoucna, Davide? Tak plány do budoucna, já teďka vůbec, jako když vezmu zápasový plány, tak já nevím, jak teďka UFC bude vůbec fungovat, protože tam oni řeší s tou Atletickou federací práva, jestli budou gala večery, nebo nebudou, přesouvá se to dost. Ale my jsme tady s Patrikem řešili plán, že bychom chtěli zápas v červenci ve Vegas, Otázka je, jestli to bude vůbec reálný, jestli ty večery budou, nebo jestli mě tam postavějí, ale je to takový ten náš plán, že bychom chtěli zápas kolem toho července.
1: Uh-huh. A teďka, aktuálně 30 dní nemůžeš trénovat, ani nemáš kde, uh, takže budeš s náma hrát ty, nebo? <laughs> To bych konečně mohl poprví
0: Je to zadarmo?
1: No, to už bych konečně mohl. Ale jinak... je to
0: parádní teda, já už jsem u toho prosudil tak čtyři dny. Teda
1: life hack pro všechny, co jsou v karanténě jako my a nemají co dělat, tak Call of Duty Warzone, nová hra, která je zdarma ke stažení, je to nastal Battle Royale, a opravdu se pobavíte, takže doporučuju.
0: Je, je to parádní, ale sedím od toho od rána do večera. Což v normálním <laughs> případě bych byl za absolutního flákače, ale teď jsem zodpovědný občan České republiky, <laughs> nevycházím ven a jenom sedím u PlayStationu. A jak to zvládáš psychicky?
1: Já jako mám hrozný pocit za sebe na, každ- na konci každý den, že jsem hrozně prokrastinoval.
0: No, jestli prokrastinuješ, ale je to pro dobro lidstvo. Přesně tak, přesně tak, my vlastně tímhle s tím pomáháme. Ano. Měl bys taky pomáhat lidstvu. Čím, čím dýl prostě vydržíme u těch Playstationů doma a nikam vycházet, tím dřív ta situace může To si přijít. myslím, že mi půjde. Ale jde to samo teda. Jo, <laughs> začneš, <laughs> už, už, to jde, už to jde, už to necháš. Najdeš se v tom. <laughs>
1: Dostaneš no. se do flow, <laughs> Když jsme u lifehacku, co tvůj lifehack, Davide? Naučil se z Brazílie něco nového, co bys nám doporučil?
0: A co můžeš zmínit do televize? <laughs> ano.
2: <laughs> ty jo, nenaučil, nenaučil, ty jo. To jsme Nyní tady to řešili či, i minule, no. Minule no jsem... Protože nám to vypadlo. Minule, minule to vypadlo jste... a to, to jsem mluvil o tom, jako, že můj lifehack prostě rodina, jako no.
0: Ale, co, co to znamená? Řekni to, tak, tak já, já,
2: jako Nemůže to samozřejmě a tady ten Poseidonův polibek, to prostě. <laughs> <nedá>. <laughs> to, to už asi <laughs> To prostě, to se nedá trumfnout. Ale já jsem, jakoby, o tom už dost často mluvila. prostě pro mě je ta rodina ze všeho úplně nejvíc. A vždycky mě nejvíc podpořila, to je pro mě jako věc, která má v životě smysl.
1: Mm-hmm. A k štěstí jsme založili ještě jednu novou rubriku, a to jsou knížky. Oje. Oh Máš na doporučení knížky?
2: Knížku. Uh, tak já vlastně jsem milovník fantazy a mám nejradši Tolkiena, takže celá série pán prstenů, Hobit, Silmario nedokončený příběhy a podobně. Ale co je další zajímavá knížka, je od Kuby Kalouse, Cesta na vrchol, a ta si myslím, že. Taky stojí za zmínku a minimálně si prolistovat a podívat se, a třeba si tam každý najde nějakou inspiraci. Tak nějak v kostce nám řekni, o, o co tam jde? Uh, on vlastně popisuje různé způsoby tréninku, mentálního tréninku. Není tam, že by ti tam psal: Teď udělej 10 kliků a to, ale jak se celkově připravit na různé sportovní akce. A hodně, jakoby, co se líbí mně, i jsou ty vizualizace a takovéhle věci. Způsobí psychologický je to. Okay, mm-hmm. s, jak, jakoby, jak funguje spánek, dobrá regenerace a tohleto.
0: Super, super. Mm-hmm. Takže pro sportovce. Dobrá, dobrá pro sportovce, se myslím, okay. že super. Co ty máš kvápo? Já ty jsem řekl, to kaloudu ty. Už... ty už... <laughs> kniž... já, jsem já si Já jsem
1: se vystříval <laughs> minule. <laughs> a to je všechno, co mám doma. Mně se docela líbí.
0: To asi moc nebude, když <laughs> <to myslí. laughs> Ale já ti doporučím, můžu se pak okay. stavit u mě doma, můžeš si vzít. Charles Bukovsky, top autor u mě, mám, snad, no mám, vše, mám všechny, jeho, všechny jeho knihy, všechno jsem prolistoval, kromě, kromě té poezie, těch básního, ale Charles Bukovsky, všechny řitě světa, i ta má, je absolutní topka. To se ti bylo líbit. to ale je to sbírka krátkých uh, příběhů, uh, které na sebe nenavazujou A nemůžu ti říct, jako nic, Dobre, nic to stačí. Je to <laughs> fakt ne, je jako úlek. Ten
2: název asi bude úlek.
0: To dobrý. Píše fakt jako superově a ty jo, můj autor. Mm-hmm. OK. Dobré. Takže jo. Dejme, uh, ještě bychom mohli vlastně probrat uh, další zápasy co budou, nebo nebo respektive i co byly. Viděl jsi nějaký z té karty?
2: Já jsem vlastně jak nás přehazovali, tak jsem toho tolik neviděl. Letmo jsem viděl ten první zápas, ty holky, to bylo strašný. <laughs> to, to bylo špatný. No. <laughs> to bylo jako velký špatný. <laughs> pak jsem viděl ten flyway zápas, Moreno. To byl dobrý zápas, to byl fakt dobrý. A pak jsem viděl kousek toho Vulkera. Ten byl, no ten byl, fakt jako tomu to nesedlo asi, nebo ten krylo byl úplně někde jinde. Oliviera, ten mě překvapil, ten byl super, ale, ale odešel na Fizu teda. Nebo aspoň mě to tak přišlo. Myslím, že
1: kdybych jako na že by tam měl potom problémy s Fizou,
2: jo? No? no podle mě, jakoby, on sice byl na zádech, jel submission, já teda nevím, jak ty rozhočí to přesně bodujou, ale prostě byl na zádech a za mě jakoby prohrával ten zápas. A to
1: je zajímavé, to mě jako zajímá, jako jestli jsi na zádech, ale jsi aktivně a furt ho- ohrožíš jako samišem
0: pro- za kým to dá, byť jsi jako dole. No jsi dole, ale ok, máš pokus o submise, ale na druhé straně je efektivní obrana té submise, že? Ano. Je to,
2: to je další věc.
0: Ne? Takže ve finále v tomhle se jako ztrácíš. Já jsem to řešil i se sobotou z Německa, který měl podobný zápas, kdy říkal, že nasazoval jakoby techniky, byl na zádech, občas se dostal někam do lepší pozice, ale byl von, který jako útočil, ale ten borec, který ho efektivně bránil, občas tam převodil jeden třeba úder navíc, tak ten zápas dostal. Mm-hmm. Tam říkal, že hrozně změnil ten mindset, že už to není jako o tom, že ty jsi aktivní, děláš uh, techniky zápas. nebo snažíš se, ale on to může převzít tím, že vlastně se ti dobře brání a vytěží z toho byť o kousek víc. víc. Je sice pasivní, ale dokáže tě efektivně ubránit. Tak tím
2: pádem za mě jako Kevin Lee jako ten zápas jasně vyhrával, protože byl Dost času, dost času na něm.
0: To já si nemyslím, tak on jako v těch postojových přestřelkách ne, tam, dost, tam dostává. Tam,
2: jako, tam dostává. Takže... To, je, to je pravda, to je pravda.
1: Hmm, jo. A ho to dost fyzicky, jako mě, na mě působil teda hůř, jako fyzicky, než Oliver. Uh, Oliver on přišel jako uvoňhnej,
2: přišel mi, že je v tom zápase víc
0: A mě. Ale no, la... jsme do zádu, takže co, co se dělo v zádu? <laughs> <laughs> Ale v
2: zádu, jako ještě před zápasem, Mě bylo fakt jasný, že ten Kevin Lee nemá šanci jako vyhrát. Protože my, když jsme ho viděli, tak oni ho tam vedli jak hadrovou panenku na vážení. On byl úplně hotový, fakt jako úplně vyřízený. On vlastně neudělal váhu. A neudělal? A neudělal váhu, a neudělal váhu o více kilo. No, neudělal ho dost, tak. no. a ten, a Olivier, a ten tam stál vlastně se mnou v jedné ulici, kdy jsme šli na vážení, úplně vysmátej, úplně v pohodička.
0: To já jsem právě myslel, že bude výhoda pro Lího, že neudělal váhu, že se do toho, že se dá dohromady do druhého dne a bude mít tu váhou výhodu. A to se, to se nedělo.
2: No a druhá věc, oni nás vlastně v den zápasu,
0: nás převažovali.
2: Takže my jsme přišli jakoby na hotel, převážili nás a můžeš tam mít zhruba nějakých těch 10% navíc. A když máš více jak 10%, tak může přijít doktor a může zápas zrušit. To mi tam říkali. Takže kdyby Kevin Lee jako nepřevážil a pak hodně nabral, tak to i tak můžou
0: zrušit ten zápas. No ale to se neděje. Točkej, to, se to, stalo, to se neděje. No. To, nejpřísnější komise je v LA. Uh, v LA myslím. Mě, mě tam no, tím jde. trošku
2: strašili, no, ale já jsem no. byl v pohodě. Jako. A
0: když byl zápas Romero s Kostou, tak oba měli 14 a 15 přes. Aha a zápas pokračoval dál. Jediný co, že v tom státě uh, už nemůžou jako nastoupit v této váze.
1: Jo, už si pamatuju, že pak vyšel článek o tomhle tom.
0: Jo, pravda. Hm. OK, a jak to vidíš, CUFC, CUFC teď dál spekuloval se o tom, že hledali různé možnosti, jak uskutečnit následující eventy. Bohužel zatím to vypadá, že to je na neurčito přeloženo. Hledají se další možnosti, které by mohlo dál. Hodně se spekuluje o zápasu Nurmagomedov s Fergasnem. Dneska jsem koukal, že by to mělo být na měsíci.
1: <laughs> to je asi
0: jediná možnost ve prostředí, proč ne? <laughs> Hmm, to, no, ale jas, to, je, to je snad pátý, uh, co by to nevyšlo, ten zápas. To už, už pak
1: a, a, to jsme říkali i naposli, že už to nikdy nebude. Když Ferguson Fergusonu ty kabely a stejně, ten zápas, co se musí stát. Podle mě, kdyby se odložil šestkrát, tak prostě musí se stát. Já, já ho chci strašně vidět. Jako. Ale vidíš, jako, že někdo nechce, nechce aby, to, si, no. aby se ten zápas jako stal. Když už se nezraní ani jeden, tak je prostě koronavirus. <laughs> to je, je bez tak kvůli tomu zápasu. Tady. <laughs> <laughs> to je někdo zavlek tady. <laughs> hmm. Takže jako to budoucnost toho UFC se těžko asi dá teďka předpovídat stejně jako budoucnost OKTAGONu nebo celkově toho MMA, všeho je. sportu jako no. Je to
0: pravda a hlavně i je všechno mrtvý, že jo. Já jsem koukal na sportovní noviny, tam už dávali nějaký psí spřežení. <laughs>
1: je všechno mrtvý, no, tam jsem se zvedal, jak kdo dokáže efektivně využít ten čas, který teďka jako máme všichni na, nařízený být jako doma, tak kdo se s tím nějak poradí.
0: Jo, jo. Já vím, že se spekulovalo o přesunu jasíčka zase do Abu Dhabi. Jsim Taky jsem něco takové četl. Takové není, ale tam je průsad toho, že prostě ty zápasníci se budou slejzat z celého světa. Spousta z nich má na karanténu. A my nemůžeme vycestovat, že jo, třeba. Ano. Těžko říct, jak to bude všechno.
2: Jako no, no, bude to fakt vlastně divoký, a... no. Jako to jasíčko je dobrý v tom, že ono si fakt jako hledá ty cesty a umí to jakoby uspořádat. Že mi je úplně jedno, jestli tam děváci budou nebo nebudou.
0: No tak oni to dokážou jako doplnit pay per view, mm-hmm. těma placeněma přenosama. A na druhou stranu teď se nic nekoná, že no. Kdo přijde jako s jakýmkoliv sportem teď, který bude mimo příspřežení. <laughs> tak si myslím, že se dostane do trháku, nebo UFC UFCčku by to prospělo stoprocentně. Mm-hmm. Udělat jako tyhle eventy, který byť někde ve studiu, nebo někde bez lidí, tak pro ně to bude jako biznis dobrý. Určitě, no. Přesně tak. OK, Dave, jsme na konci. Probrali jsme všechno. Díky, že jsi opět dorazil. Děkujeme ti moc. Když někdo z nás onemocní koronavirem, tak si myslím, že to moderování budeš moc vzít za nás. měl no, jsem <laughs> zkušenosti, že... naším pravidelným hostem. Za to ti Děkujeme. A vážení diváci, vám samozřejmě děkujeme za slednutí, ať už zde na Východočeské České televize B1, na YouTube. Poslouchat nás můžete taky přes podcastové aplikace Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a najdete nás taky na SoundCloudu. Ještě jednou děkujeme a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Ciao.